1: Une intervention chirurgicale tourne mal.
2: J'étais cliniquement morte pendant 5 minutes et 42 secondes.
1: Quand la patiente revient à la vie, elle ignore qu'elle vient de libérer une force obscure qui ne cherchera qu'à la détruire.
2: Il se produisait des choses inexplicables. J'étais pétrifiée de peur, absolument terrifiée.
0: Vous écoutez Antise, revenu d'entre les morts, première partie.
1: Nous sommes en 2005, à Lafayette, en Indiana. Victoria Daniel, une mère monoparentale, travaille fort pour que sa fille Anna ne manque de rien. Si ce n'est pas facile pour Victoria de travailler à temps plein tout en complétant une maîtrise en biologie à l'Université Purdue la vie semble lui sourire. Du moins, pour le moment. Mais en juin, tôt le matin, elle est transportée d'urgence à l'hôpital, victime d'une crise d'appendicite. Malheureusement, juste avant l'intervention chirurgicale, elle est victime d'une surdose d'analgésique à cause de l'erreur d'une infirmière. Quelques instants plus tard, son cœur s'arrête de battre. Claire. Cinq minutes et 42 secondes plus tard, Charles, Victoria est déclarée cliniquement morte.
2: Victoria I was... J'ai été cliniquement morte pendant 5 minutes et 42 secondes. Quand je suis revenue à moi, tout le monde m'entourait. Quand ils m'ont annoncé la nouvelle, je me suis sentie mal à l'aise. Je ne savais pas comment réagir à tout ça. Comment se comportons -on quand on vous apprend que vous étiez morte C'est une grosse nouvelle à encaisser. You will be. La plupart des gens cliniquement morts disent avoir vu une lumière vive, un tunnel ou des gens. Or, moi, je n'ai rien vu.
1: En lieu et place d'une lumière blanche, Victoria n'a vu que de la noirceur. 24 heures après ce face-à-face -face avec la mort, Victoria obtient son congé de l'hôpital. Elle se sent assez en forme pour faire du ménage chez elle, en commençant par le grenier.
2: Je suis allée tout au fond du grenier. Dans un petit meuble, j'ai trouvé deux boîtes. La première contenait ce qui ressemblait à des uniformes militaires et des choses du genre. L'autre contenait un petit hélicoptère. Hey, regardez ce que j'ai Oh, cool.
0: Le petit hélicoptère n'a pas de pile. Il est impossible de l'allumer.
2: Soudainement, l'hélice s'est mise à tourner très, très vite. En plus, les lumières clignotaient sur l'hélicoptère. Comment pouvait-il fonctionner sans pile Ma fille et moi étions toutes deux abasourdies d'assister à quelque chose qui n'aurait pas dû se produire. Et qui pourtant se produisait. Puis tout à coup, ça s'est arrêté. On est restés assises là à prendre quelques respirations et à se dire qu'on venait peut-être de rêver. This is empty. J'ai essayé de trouver une explication rationnelle au fait que cela s'était mis en marche. J'ai pensé que ça avait peut-être été activé par quelque chose de mécanique.
1: Victoria appelle alors sa propriétaire pour lui demander d'où viennent les objets qu'elle a trouvés dans le grenier.
2: Elle ignorait complètement à qui ces choses pouvaient appartenir. J'ai alors décidé de remettre toutes ces choses dans la boîte. Je ne voulais plus les voir.
1: À qui donc ces objets ont-ils appartenu Le mystère ne sera peut-être jamais résolu.
2: J'ai remis la boîte à l'endroit exact où je l'avais trouvée et je n'y ai plus jamais touché.
1: Victoria tente d'oublier cette expérience étrange, mais trois semaines plus tard, des phénomènes inexpliqués vont faire paraître cette histoire d'hélicoptère bien anodine.
0: Victoria est réveillée par la lumière et le bruit de la télévision qui s'est allumée dans le salon.
2: Cinq minutes après m'être recouché, ça a recommencé. Quand je suis retourné dans le séjour, la télévision s'est éteinte. Je suis alors revenu dans ma chambre et ça n'a heureusement pas recommencé. Comme j'étais sûr qu'il s'agissait d'un problème électrique, je n'y ai pas prêté d'importance à ce moment-là.
1: Un objet mu par une énergie qui lui est propre. Une télévision qui s'allume et s'éteint par elle-même. S'agit-il vraiment de simples problèmes électriques où une force mystérieuse est-elle à l'œuvre dans la maison? Plus tard, au cours de la nuit,
2: j'ai entendu quelqu'un dire mon nom et j'ai pensé que ma fille m'appelait. Je me suis levé pour aller vérifier son état et j'ai vu qu'elle dormait. J'ai alors réalisé que c'était la voix d'un homme, que ce n'était pas ma fille qui m'appelait. Ça m'a profondément troublée, parce qu'il n'y avait personne d'autre que ma fille et moi dans la maison. J'ai alors pensé que les étranges phénomènes reliés à l'hélicoptère et la télévision n'étaient peut-être pas vraiment de nature électrique. J'en étais rendue à croire qu'il y avait une entité chez moi.
1: Après une série de phénomènes étranges, Victoria Daniel croit que sa maison est peut-être hantée. Victoria partage ses craintes avec sa mère, Renée Perez
3: quand Victoria m'a appelé pour me parler de ce qui se produisait chez elle je l'ai immédiatement cru
2: les femmes de ma famille sont ce qu'on appelle des êtres sensitifs pour ma part j'ai toujours préféré croire seulement en ce que je peux voir quand j'étais enfant ma grand-mère me décrivait souvent des choses qu'elle était seule à voir
3: Ma mère parlait souvent de bonnes et de mauvaise énergie.
0: Renée, mère de Victoria.
3: Elle disait que lorsqu'on a peur de quelque chose, on alimente la mauvaise énergie. On doit donc tout faire pour ignorer l'objet de notre peur.
1: La mère de Victoria lui conseille de purifier sa maison en y faisant brûler de la sauge.
2: Our father who art in heaven.
3: Grâce à la sauge, on apporte la paix, l'harmonie et l'amour dans sa maison et on chasse ainsi toute mauvaise
2: énergie. J'ai suivi son conseil et j'ai fait tout ce qu'elle m'avait dit de faire. Au cours des semaines suivantes, tout était paisible. L'atmosphère était plus légère et on se sentait bien à la maison pour une fois.
1: Renouant avec la routine, Victoria se concentre sur ses études.
2: Deux ou trois mois après le nettoyage qu'on avait fait dans la maison, mon chien s'est mis à avoir un comportement étrange. Il ne voulait plus manger et buvait à peine, ce qui ne lui ressemblait pas du tout. Je l'ai alors emmené chez le vétérinaire où on l'a soumis à un examen complet. Le vétérinaire n'a rien trouvé. Il m'a suggéré de changer la nourriture de mon animal ou quelque chose du genre. J'ai essayé mais mon chien ne voulait plus rien manger. J'ai ramené mon chien chez le vétérinaire à trois ou quatre reprises, mais celui-ci n'a jamais pu découvrir de quoi il souffrait. Les résultats de toutes ces analyses étaient normaux. C'était terrible de le voir souffrir comme ça. Mon chien hurlait de douleur et personne ne savait ce qu'il avait. J'avais l'impression que quelqu'un s'en prenait à lui. Je craignais d'avoir remué quelque chose dans le grenier, d'avoir mis des esprits en colère parce que j'avais touché à des objets qui ne m'appartenaient pas.
1: Victoria croit qu'il y a un lien entre les phénomènes surnaturels chez elle et la maladie de son chien. Mais elle est malheureusement incapable de protéger sa pauvre bête.
2: On n'allait pas laisser notre animal souffrir comme ça. On a pensé que la meilleure chose à faire, c'était de le faire euthanasier.
1: Mais la douleur ne s'arrête pas avec la mort du petit chien.
2: Environ un mois plus tard, ma chatte s'est mise à présenter les mêmes symptômes. J'étais persuadée que c'était relié au rituel de purification que j'avais fait. C'était arrivé peu de temps après. Comme si cette présence disait « Tu as tenté de te débarrasser de moi, mais ça ne fonctionne pas. Je suis encore là et je vais te le prouver. » C'est ce que je ressentais. J'étais furieuse d'avoir dû faire euthanasie mon chien et je refusais de faire de même avec ma chatte. Ça a été la goutte qui a fait déborder le vase. On a alors décidé de partir.
1: Avec sa fille Anna... Elle part au Nouveau-Mexique pour aller vivre chez les parents de Victoria, dans une petite localité non loin de Santa Fe. La jeune mère est heureuse de laisser son ancienne vie derrière elle et de pouvoir recommencer à neuf, dans un endroit paisible.
2: Je pensais qu'en retournant vivre au Nouveau-Mexique, je laisserais ses forces dans la maison et que je pourrais enfin tourner la page.
3: On était très émotifs quand on les a accueillis.
0: René. Mère de Victoria.
3: J'étais heureuse d'avoir ma fille, ma petite fille chez moi. Nous étions tous réunis après avoir été séparés pendant longtemps.
1: Quelques semaines plus tard, Victoria trouve un emploi de technicienne de laboratoire dans un hôpital de Santa Fe. Un mois s'écoule sans problème. Victoria est soulagée de retrouver enfin une vie normale. Mais, un soir...
2: Je savais ce qui se produisait. Je l'ai tout de suite su. Je sentais instinctivement. J'espérais de tout cœur me tromper, mais je savais j'ai immédiatement su qu'il y avait une présence. J'ai finalement décidé de m'asseoir dans le séjour pour un instant. Dès que j'ai fait ça, ça s'est arrêté.
1: Même si Victoria tente tant bien que mal de faire abstraction de son anxiété grandissante et de se concentrer sur son travail, elle est persuadée d'être de nouveau la proie d'un esprit.
2: J'ai commencé ce nouveau travail au mois de mars. En octobre, je me suis mise à avoir d'étranges symptômes au travail. En novembre, j'étais malade au point d'en avoir des convulsions. On m'a fait subir des IRM, des tomodensitogrammes, mais tous les résultats étaient normaux. On ne trouvait pas ce que
3: j'avais. On a fréquenté assidûment l'hôpital pendant une année entière. S'en était rendu au point où j'avais peur de perdre ma Victoria.
2: J'allais de mal en pis et je ne pouvais pas m'empêcher de penser au fait que j'avais pratiquement les mêmes symptômes que mon chien avant moi.
1: À la maison, Victoria est tout prise avec ses problèmes de santé et ses peurs.
2: J'avais l'impression d'être surveillé. On le sent quand quelqu'un se trouve dans la même pièce que soi et qu'il nous regarde.
0: Victoria voit une entité se matérialiser dans un coin de sa chambre. Please go.
2: Please go. Les gens croient qu'ils vont pousser un cri s'ils voient quelque chose de terrifiant. Mais ce n'était pas comme ça, j'étais incapable de bouger. J'étais parfaitement réveillée et j'avais les pensées claires.
0: Renée, mère de Victoria.
2: Je savais que cette chose n'était pas le fruit de mon imagination et que je ne rêvais pas. Cette entité était bien là aussi facile à voir que la lumière du jour. Je n'avais aucun doute là-dessus.
1: Au cours du mois suivant, la santé de Victoria continue de se détériorer. Même si elle croit que sa maladie chronique pourrait être causée par des phénomènes surnaturels, elle cherche malgré tout un traitement médical.
2: Selon le médecin, mes symptômes donnaient à croire que j'étais atteinte du
0: lupus.
2: J'ai commencé à prendre des médicaments et mon état s'est quelque peu amélioré. J'ai alors consulté un rhumatologue car ce sont eux qui peuvent déterminer si on est atteint de lupus ou non. Après avoir fait les analyses, il m'a dit que je n'avais pas le lupus, même si j'en avais tous les symptômes. C'était comme une maladie mystère.
1: Même si on n'a pas pu déterminer de quoi Victoria était atteinte, celle-ci commence à se sentir de mieux en mieux et reprend tranquillement le contrôle de sa vie.
2: Un instant, j'avais de la difficulté à marcher, et l'autre, j'étais debout et je marchais sans aucun problème.
1: Mais une chose a changé toutefois. Anna Victoria a maintenant la capacité de voir les morts.
0: Vous venez d'écouter Antise. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. Antise est un podcast coproduit par Initial Studio et New Dominion Pictures, adapté de la série documentaire audiovisuelle A Hunting, produit par New Dominion Pictures. Cet épisode a été écrit par Joseph Madret. Il a été réalisé par David Aycox et Jeffrey Fine. Production exécutive du podcast Initial Studio Production éditoriale Sarah Koskiewicz, Mandy Lebourg et Astrid Verdun, assistée de Marie Agassan. Montage Johanna Lalonde Avec la voix de Morgan Perret